0: Algunas citas sobre la diligencia, por ejemplo esta de Abreu Gómez. Hay hombres de espíritu levantado, impaciente. Para estos una mañana es ya el principio de una tarde. Miguel de Cervantes, la diligencia es madre de la buena aventura. Algunos dicen que tenga buena suerte. Pero sin diligencia no hay buena suerte que, que valga. Guarte de San Juan, no hay otra fortuna sino Dios y la buena diligencia del hombre. Así que estaba de acuerdo con Cervantes. Otra, Kempis dijo, un hombre animoso y diligente está siempre preparado para todo. Esos son los hombres que Dios quiere. Esto lo dijo R. Lulio, a gran necesidad, gran diligencia. Pues te digo una cosa, estamos en un tiempo de gran necesidad y vienen probablemente días de gran necesidad sobre la tierra en todos los sentidos. Aquí está la respuesta, te la está dando el Señor en esta tarde. Diligencia, dale un codazo al que está a tu lado y dile no se te ocurra dormirte. Este me gusta mucho, este me gusta mucho, dice obra mucho y cierra el labio que llega a su fin más pronto con su actividad el tonto que con su pereza el sabio ¿verdad que sí? venga otro, J. Owell una de las 20 normas de conducta de los bribones es llevar muy, len, lin, muy lentamente sus diligencias eres bribón seguro que esto está dentro de tus modus operandi o de tus formas de actuar Llevar muy lentamente tu diligencia. ¿Cómo va eso? Ahí va. Ahí va. (risa) Proverbio español. Por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura un caballo. Y por un caballo un caballero. Cada clavo es importante. Venga la última. Atribuido a John Wesley. Yo siempre voy deprisa pero nunca con precipitación. O sea, lo veían a John Wesley, lo lo veían ahí como muy aplicado, siempre eléctrico, siempre trabajando. Bueno, cuando ves su biografía, la de mensajes que predicaba y la de cosas que hacía, libros que escribía, dice, ¿de dónde sacaba este hombre el tiempo? Dice, siempre me dicen que voy a muy deprisa, pero nunca precipitado. Era un hombre diligente. ¡Amén! Mira, antes de entrar a, ¿estás en Lucas capítulo 14? Yo no, madre mía, espérate que voy. Lucas capítulo 14, antes de entrar ahí, te voy a dar estas citas para que las estudies en casa. Dice que la diligencia hace prosperar, Proverbios 13, 4. La diligencia hace que prosperes. ¿Cuántos quieren prosperar? O sea, en todos los sentidos, ¿sí o no? ¿Por qué hay impíos que prosperan más que hijos de Dios? Porque son diligentes. Muy bien. La diligencia enriquece. Proverbios 10.4. Y esta sí que quiero que la proyectes. Proverbios 12.24. Proverbios 12.24. El gobierno... Es para los diligentes. Mira cómo lo dice en Proverbio 12, 24. La mano de los diligentes señoreará, gobernará, dice en otra versión, mas la negligencia será tributaria. ¿Cuál? ¿Esta reina valera? Mas la negligencia se, se, eh, tendrá esclavitud, será estará bajo servidumbre. Los negligentes acaban siendo esclavos. Pero el liderazgo es para los diligentes. Y ahora vamos a aprender de diligencia en estas dos parábolas. Lucas capítulo 14. Ojo, que estas dos parábolas las puso Jesús en un contexto de hombres y en un contexto de líderes, pero en este caso líderes religiosos. Versículo 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, Carlos, ojo, ¿eh? y, y por tanto no puedo ir, pero está aquí, el hombre está aquí. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto, pues ahí está la palabra diligencia. Pronto, en, en griego, tacó, aunque se escribe tachu, tacó. Se lee, tacó. O sea, ¿cómo se pronuncia? Pero se escribe tachu. Y significa presto, ve presto, prestamente, prestanza, rápido, rapidez, veloz. Ve pronto por las plazas. ¿Cómo hay que servir a Dios? Pronto. Este era un siervo, ¿verdad? Ve pronto, presto por las plazas y las calles de la ciudad. Entonces Yo no me imagino a ese hombre. ¿Qué hace? Aquí, aquí. Pues sí, no... ¿qué tal?, ¿cómo van tus vacas?, no me imagino a este hombre perdiendo el tiempo, yo me imagino a este hombre que había que, había una cena y había que llenarla de comensales por las plazas y calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos y dijo el siervo, Señor se ha hecho como mandaste y aún hay lugar, dijo el Señor al siervo, Ve por los caminos y por los vallados. Se pegó una panza a trabajar, como decimos aquí en España, una panza a trabajar este hombre. (ríe) Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Muy bien. Ahora nos vamos a ir para poner la buena base a Mateo 22. Ahora, capítulo 22, verso 1. Respondiendo Jesús Les volvió a hablar en parábolas Diciendo Entonces estamos en el mismo Ambiente de hombres En el mismo ambiente de líderes En el mismo ambiente Si os dais cuenta de religiosos Verso 2 El reino de los cielos Es semejante a un rey Que hizo fiesta de bodas A su hijo Y envió a sus siervos A llamar a los convidados A las bodas Mas estos no quisieron venir Volvió a enviar otros siervos. Ojo, nota cómo cambia a los siervos. Dice, a lo mejor no tienen gracia estos que he mandado. Vamos a ver si cambiando de siervo arreglo algo. ¿Eh? ¿Dónde estoy? ¿En qué versículo? Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decida a los convidados. O sea, eran los que estaban invitados. Esto se entiende aplicando correctamente el pueblo de Israel los líderes de Israel, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? Decida a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, a sus negocios, Y otros, tomando a los siervos, los los afrentaron y los mataron. Aquí tenemos dos diferentes reacciones. Una es la reacción de muchos de nosotros, que le damos un montón de importancia a nuestra empresa, si eres autónomo, a nuestro trabajo, a nuestros hobbies, a nuestras prioridades, y dejamos lo de Dios relegado. Pero otros fueron más allá y se convirtieron en perseguidores. Y aquí están los dos tipos de gente que, unos eran indiferentes al mensaje de Jesús, pero otros le perseguían a Jesús. ¿No es cierto? Eso representa a los que lo crucificaron. ¿Dónde estoy? Siete, ¿no? Siete. Y al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos, mira, destruyó a aquellos homicida y quemó su ciudad. Hombre, no a los que se excusaron, sino a los que mataron a sus siervos, ¿se entiende? Ocho. Entonces dijo a sus siervos... Las bodas a la verdad están preparadas Mas los que fueron convidados no eran dignos Y pues a las salidas de los caminos Y llamad a las bodas a cuantos halléis Y saliendo los siervos por los caminos Juntaron a todos los que hallaron Juntamente malos y buenos Y las bodas fueron llenas de convidados Y entró el rey para ver a los convidados Y vio allí a un hombre Que no estaba vestido de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echarle las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. ¿Cuántos aman la palabra? Vale, cinco cositas. Primero, una fiesta... El reino de los cielos consiste en una fiesta, efectivamente, pero antes de la fiesta una guerra. Va a haber una boda, va a haber una fiesta, en el cielo reinaremos con Él, celebraremos, pero nos toca pelear, hacer una batalla, ser guerreros y luego los que peleamos con el Señor también gozaremos con Él. El llamado de Dios, por lo tanto, es a una fiesta, pero también el llamado de Dios es a una guerra. El llamado de Dios es a que nos vistamos para la boda del Cordero, pero también es a que vayamos a pelear como guerreros, como soldados. Entonces, segundo, hace falta diligencia para vestirnos. ¿Hace falta qué? Diligencia para vestirnos. Este hombre fue hallado, por gracia entró a la fiesta, sin ser bueno, sin ser merecedor. Pero no honró al rey, no honró la boda, no honró el llamado, no honró. Y fue con ropa cualquiera, con ropa harapienta, ¿verdad? Entonces el rey le dice, ¿qué haces aquí? Con ropas viejas, con ropas desgastadas, con ropas indignas. No sabes que los que iban a venir no, no están porque no fueron dignos, te estás haciendo indigno y lo echaron a tirarla de afuera. Estoy seguro que el rey era tan bueno que a todos los que no tuvieran ropa le hubiese dado la ropa. Es que no, no puedo ir porque no tengo cómo vestirme bien. Soy un pobre, un cojo, un manco, un ciego. Se te va a dar la ropa también. ¿Por qué? Porque la justicia es gratis, es por gracia, es por Cristo. Él nos perdona de nuestros pecados y nos viste de ropas de gala para poder estar en la presencia del rey. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, piensa, piensa esto. eh, La enseñanza es clara, que necesitamos vestirnos de la salvación en Cristo. Pero aplicando esta parábola, extrayendo la enseñanza, lo bueno de las historias de las parábolas, de los cuentos de Jesús es que tienen diferentes ángulos para ver y mucho para aprender. Entonces, ¿qué pasa? Que en el cielo, cuando estemos ahí en el cielo, todos vamos a estar despojados de, de, de la carne. Todos vamos a estar ya vestidos de lo perfecto. Lo incompleto se acabará. Seremos como Él. Le veremos cara a cara. Entonces, allí todos vamos a estar en el Espíritu. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Levante la mano si me está siguiendo. ¿Verdad que Sí. Entonces la aplicación de esta parábola no es tanto para el cielo, es para la tierra. Por eso dijo el apóstol Pablo, despojaos de los vestidos viejos. O sea, tú imagínate que el Señor te dice, tú eres mi siervo, me vas a servir. Y nos da un armario, nos da, ¿cómo se dice? Un ropero, nos da toda, toda una, un, dicen aquí en España, un fondo de armario. Mira, tienes para vestir, todo es nuevo, todo es limpio, planchadito, para todo momento, aquí tienes para sport, para ir de gala, para ir a trabajar, para que me representes bien porque eres mi siervo. Ah, muy bien. Y tú, y tú entonces cierras ese armario y te sigas poniendo la ropa manchada, maloliente, harapienta, desgajada, o sea, eh, 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 hecha jirones. Te sigues poniendo esa, esa ropa pero y te, y te ve el Señor y te dice: Pero si eres mi siervo. ¿Por qué te sigues vistiendo con el hombre viejo, despojaos de esa ropa vieja, despojaos, des, desprecialda. ya ya. ese armario ciérralo con candado y con llave. Y cada día vístete de la ropa de, de Cristo, vístete del hombre nuevo, vístete del espíritu, vístete del carácter de Dios, vístete del amor, del revestido del amor de Cristo, vístete de la ropa que yo te doy por gracia. Entonces hay que ser diligentes Por eso Pablo siempre en sus parábolas Hablaba a los cristianos De que se despojaran de un vestido Y se vistieran de otro Porque esta esta enseñanza es para los días de la tierra O sea, piensa esto Imagínate que el rey abre la puerta y entra Y evalúa cómo vamos vestidos No ya cuando estemos allá en el cielo Sino ahora Y entonces va pasando por los pasillos Yo no me voy a mover Pero va pasando por los pasillos y va viendo, ah, muy bien, vestido de Cristo, mm. vestido del Espíritu, mira, vestido de amor, mira, vestido con el hombre nuevo, vestido con los frutos del Espíritu. Mira, yeah. pero ¿qué haces con tu ira, con tu carne? ¿Qué haces manchado con tu pecado? Pero tú no te das cuenta que estás en un ambiente santo y, y, y estás oliendo mal, hombre. Es que yo... Es que yo no, 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 en mi fuerza, pero si no en tu fuerza, mi sangre te limpia de todo pecado. Y por gracia yo te he dado la mejor ropa, la que no pueden vestir ni los ángeles. Porque los ángeles están vestidos de luz, pero nosotros estamos vestidos de Cristo. Sí. ¡Wow! ¡Aleluya! Es una honra grandísima la que tenemos. Todavía entre nosotros se excusa porque somos hermanos. Pero ahí fuera somos embajadores del reino de Dios. En tu trabajo, en tu empresa, en tu instituto, en tu universidad, en todo lugar, con tu familia, en tu vecindario. Tú tienes que vestirte de Cristo para que vean a Cristo en ti. Diligencia para vestirnos. También vestirnos de guerreros. Antes de la guerra, imagínate, ¿verdad? Que vas a una guerra, vamos a ponernos en en este plan de, 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 de estos días y vas a una guerra Y están todos ahí con espada Con escudo, con el casco de ahí, Y llegas tú Vestido de boda Llegas tú ahí con una, una guirnalda un, un mantito ¿Verdad? Aquí un pañuelito ¿eh? Una perillita Perfumadito no duras, no duras ahí Ni lo que dura un caramelo en un patio Porque no vas bien vestido entonces dale un codazo al que tiene a tu hermano a tu tu lado a tu hermano para que no se te duerma los codazos son de la pandemia ¿no? que nos demos el codo guerra entonces aprendo dice el el apóstol Pablo que no solamente nos vistamos del espíritu y de Cristo del carácter de Cristo sino que nos vistamos con la armadura de Dios que estando en el día malo estemos firmes revestidos con toda la armadura de Dios o sea por debajo, ¿Mm? por debajo. Yo me imagino a Esteo cuando fue a, a ver al rey, que de alguna manera se, el tipo se asearía o lo que sea, pero por debajo estaba el guerrero. Su corazón estaba en la guerra. ¡Aleluya! Y nosotros, hermanos, en vacaciones no te quite la armadura. Si estás con COVID como he estado yo estos días pasados, no te quite la armadura. Si estás visitando a tu suegra, doble armadura. Si... <risa> Aleluya, y también dice que estaremos vestidos de lino fino, que dice que no se nos ha concedido estar en el cielo vestidos de todas nuestras obras, porque si estuviéramos en el cielo vestidos de todas nuestras obras, algunos llevaríamos un disfraz hermano, de tantas veces que hemos obrado mal, pero el Señor es tan bueno que todas las obras indignas las echa al fondo del mar y olvida nuestros pecados y dice que nos engalana un lino fino que son las acciones justas de sus hijos, las buenas obras que hayamos hecho. Y eso es un vestido de dignidad, vestido de forma cualquiera. Albert Einstein o Alexander Fleming, descubridor de la penicilina, próceres, hombres que han hecho bien a a a la humanidad, Pueden estar en medio de, de gobernantes, pueden estar en medio de, de, en me, en medio de, de ricos, de, de magnates. Ellos pueden vestir como sea, sus obras los, los visten de dignidad, destacan en esa fotografía. Y todo lo contrario, nuestro mal testimonio, ya los podemos, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Nuestro mal testimonio, podemos... Ir de, de espiritual y religioso Que si no, está, no no vivimos para Dios En buenas obras Eso nos afea Allí donde estemos no tenemos credibilidad Pero cuando tú eh, Vives para Dios Y obras para Dios Y vives para amar y para hacer el bien Donde tú vas, tu cabeza está bien, bien alta Y vas vestido de lino fino amén. qué hermoso es esto Amén, cuando dicen amén? amén Además el lino Era el de los sacerdotes bueno, tres, en, aprendiendo de esta parábola. Diligencia para vencer las excusas. Porque todos tenían excusas bíblicas. Todos tenían excusas bíblicas. ¿Sabéis que los que iba, iban a la, eran llamados a la guerra podían exer, tener exención si estrenaban una viña, si estrenaban una esposa, o si estrenaban una casa? Se les perdonaba por un año y decían, disfruta tu casa. Disfruta tu esposa Disfruta tu viña Y todos pusieron excusas bíblicas Es que acabo de estrenar un campo Es que me he comprado una viña Es que me he casado O sea, espiritualmente hablando Para la mentalidad de un judío Tener en cuenta que Jesús está hablando de un líder judío Eran buenas excusas, sí o no Porque hay excusas patateras Y luego hay gente que siempre tiene buenas excusas para Dios Pero hay que que ser diligentes en vencer nuestras excusas porque ellos cambiaron. Se quedaron con lo bueno y perdieron lo mejor. Una esposa es algo bueno, pero el llamado de Dios es superior. Tu trabajo es importante, pero antes que nada sirves a Dios y trabajas para Dios. Puedes disfrutar de lo de este mundo. Pero nunca deje de disfrutar de lo del reino de Dios, de lo del cielo. Porque si eso está en su lugar, si le das prioridad a lo mejor, todo lo otro, entonces se ordena y es de bendición para tu vida. Entonces dile que está tu lado, vence las excusas. Dile, no tengas excusas para Dios. Diligencia, vamos ahí a la cuatro. Diligencia para trabajar. Lo primero que yo veo es un rey que sabe trabajar. Sabe trabajar que cuando, fijaos en Mateo 22, cuando envía en el 3 a sus siervos y, y no quieren venir, en el 4 envía a otros siervos y, y le da un mensaje más claro. Decide a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, Venir a la boda. O sea, cuando se da cuenta de que el mensaje que ha enviado no, no cala, mejora el mensaje. Cuando se cuenta que con unos siervos no ha podido, envía a otros siervos. Pero cuando finalmente se da cuenta que el problema no es ni el mensaje ni los siervos, sino el duro corazón, manda a sus ejércitos. Entonces yo veo un rey diligente, ¿sabes que Dios, nuestro padre hasta ahora trabaja y yo quiero trabajar con él? ¿Sabes que Dios es un Dios diligente que no se cansa de buscarnos, que cuando ve que no le hacemos caso de una forma nos habla el mensaje de otra? A lo mejor yo no tengo gracia para llegar a tu corazón Y el Señor va y pone ese día y, y te predica otro Que te da el mensaje de otra manera Y ese día sí que te toca O sea, cuántas cosas Dios hace para salvarnos Cuántas cosas Dios hace para activarnos Cuántas cosas Dios hace para nuestro favor Y para nuestro bien Eso merece un aplauso, aleluya Él es un Rey diligente Amén Di conmigo, el problema no está en Dios Está en mi corazón, si hubiere problema, claro. Pero también los siervos, ¿os dais cuenta que los siervos, los siervos? Por eso dice en Lucas capítulo 14, ve presto, diligente. Esto es importante, esta noche en la cena no puedes distraerte con nada, ve presto. Tenían que ser diligentes para trabajar. Y quinto, diligentes para vencer nuestras minusvalías. Porque ahí había pobres, mancos, cojos y ciegos. Y dice que fueron llamados lo, igual los buenos y los malos. Pues la mayoría de los que estamos aquí, el que no cojea, ranquea. Y Dios no ha llamado a los. Lo, hay unos pocos ilustres entre nosotros, puede ser. Pero Dios ha llamado a lo pobre, a lo vil, a, a lo pequeño, a lo menospreciado de este mundo. Pero entonces no, no quiere que le representemos siendo lo pobre, lo vil. Y lo menospreciado. Sino que para mostrar en nosotros la grandeza de Cristo. Sana tu cojera. Al manco le hace otra vez que la mano funcione. Al ciego nos abre los ojos. ¡Aleluya! Y al pobre nos enriquece. Entonces. Dios quiere diligentemente sanar nuestras minusvalías. Y darnos la dignidad del reino de Dios. Y ahí también entran mucho las excusas, Dios sabe, Dios ha llamado a a pecadores, yo soy un pobre pecador, yo soy torpe, amigo mío, claro, pero Jesús murió en la cruz, pero se te ha dado tanta gracia, pero sé diligente en en escudriñar las las Escrituras. Si si tú reconoces que estás manco todavía, no te conformes, busca en la Biblia, busca consejo pastoral, busca en oración, si es necesario un ayuno, ponte las pilas, si ves que no ves todavía, un ejército de ciegos puede vencer. ¿Un ejército de ciegos puede vencer? Cuando Eliseo, ¿os acordáis cuando Eliseo le pide al Señor y que aparece? Son malos los que están con nosotros que los que están con nosotros. Y dice, Señor, déjalo ciegos. Y dos, dos vencieron a un ejército entero de arameos. ¿Os acordáis, mis hermanos? Una vez un pastor visitó un manicomio. Y entonces iba hablando con el director, un psiquiátrico, Vamos a, es que ahora hay palabras que no hay que usar, un psiquiátrico. Por cierto, yo estaría allí si, no, si Cristo no me salva, ¿de acuerdo? No tengo nada con los locos, me, me, encuent- me cuento entre ellos. Ex-loco, ¿vale? Pero en, en, entra con el, con el director, empieza a ver cómo está la gente y hay de todo. Y entonces empieza a ponerse nervioso este pastor y le dice, esto pasó de verdad. Y le dice, ¿y cuántos enfermos, cuántos pacientes hay en esta institución? Dice 800. 800. No, con razón, es muy grande. Dice, ¿y, ¿y cuánto personal hay trabajando para cuidar a los 800? Dice, a veces 20, a veces 30. Ay, dice, pero entonces, somos minoría. Como los locos digan, de levantarse en contra de usted como director. Y, de, y del personal, no meriendan. Dice, eso no va a pasar. Los locos nunca se ponen de acuerdo. Están divididos. Un ejército de ciegos no pueden ponerse de acuerdo. Un ejército de locos no puede to- ponerse de acuerdo. No podemos vencer si seguimos con ceguera, si seguimos con necedad, si seguimos con insensatez, si seguimos con la carne que nos divide y que nos separa. Es necesario que Dios nos abra los ojos, que seamos espirituales, es necesario que seamos sabios. Porque entonces dos pueden, con uno puede con mil, dos con diez mil y tres en multitud. Con Dios tres en multitud. Aleluya. ¿Sí o no? Entonces Dios tiene que hacer una obra de, de sanar, pero ahí entra mi diligencia de decir, Señor, Señor, todavía tengo comportamientos de necio, Señor, todavía tengo un desnivel en mi vida, tengo, tengo un desequilibrio. Hay cosas que están fuertes, la pierna derecha, pero me fallan las finanzas. Hay, cuest- hay cosas que están fuertes, quizás la, 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 la pierna izquierda, es que tú eres un gran trabajador, pero soy tan, tan como esposo descuidado, poco atento. Son cojeras que el Señor va, va a sanar, pero nos tenemos que aplicar. Diligencia para que no esté eternamente cojo, porque Cristo es el que sana. Diligencia para que no esté eternamente ciego, porque el Señor te quiere hacer un hombre sabio. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén.